1: Dobroveče, želim vam iz studija Radio Novog Sada. Naše vreme uz vas je rezervisano do ponoći, pripremili smo raznovrsnu umetničku muziku i ja se nadam da će vam taj izbor prijati u ove kasne večernje sate. Ovoga puta počećemo od muzike za harmoniku u čast početka sedmog festivala umetničke harmonike Eufonija. Svečano otvaranje upravo sada se završava u sinagogi, a nastavak manifestacije traje do 21. maja, i to u nekoliko segmenata i na više lokacija. Početci umetničke harmonike kod nas se vezuju za jedan sastav koji je pod imenom Komarac još početkom 50. godina 20. veka osnovala Margita Baračkov. Ubrzojen je na kćer Milana, kasnije Simin, preuzela taj sastav i proširila ga u orkestar s kojim je postigla izvanredne uspehe na evropskim takmičenjima. Ona je pionir u borbi za koncertnu emancipaciju harmonike na prostoru bivše Jugoslavije, koju je kasnije nastavila čitava plejada njenih sledbenika profesora harmonike u muzičkoj školi Isidor Bajić. Orkestar harmonika Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonjava Rinković i danas uspešno radi pod voćstvom Gorana Penića i oni Hendlovom muzikom na vodi otvaraju ovu emisiju. Orkestar harmonika Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković je kultna institucija kada se kod nas pomene ovaj instrument. Međutim, to je tako samo u krugovima koji bolje poznaju naš muzički život. Za veliku većinu harmonika se uvek vezuje za narodnu muziku, pa iako je posljednjih decenije učinjeno više značajnih koraka u pogledu njenog uvođenja i reprezentativnog prisustva na muzičkoj sceni, ipak to nije dostiglo nivo koji žele pokretači festivala Eufonija. Njegova direktorka je jedna od pravih heroina koja je pre sedam godina odlučila da tu učini mnogo više i ja ću sada Draganu Kuzmanoviću pitati šta je bio najveći razlog za to, šta je zapravo bio početni motiv festivala Eufonija Pa upravo vi ste rekli znači malo smo zastupljeni na koncertnoj
2: sceni ono što mi imamo problem to je da nemamo dovoljno literature za harmoniku i to domaće Tako da nekako to su sve bili bile neke stavke koje su doprile velom tome da mi organizujemo festivali da pokušamo nekako da udruženim snagama doprinesemo da se harmonika u malo veći meri popularizuje na naše koncertne scene u umetničkoj muzici
1: Talena tabel sumnje imamo, za mnogi od njih čujemo kada pobede ili dobiju neku vrednu nagradu na međunarodnom takmičenju, znači nije tu problem, imamo i harmoniku u muzičkoj školi, a šta je ona karika koja još nedostaje da bi, da bi harmonika imala status kao i svi ostali instrumenti? Pa,
2: znate kako mi imamo, mi se suočuvamo sa jednim problemom, to je da na važnim institucijama umetničkim, kao što su Akademije umetnosti u Naom Sadu i ja, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, mi nemamo ocek za harmoniku. I ove, ne dolazimo u dodir sa kompozitorima. Fizički nismo, nismo u dodiru sa kompozitorima, odnosno nisu studenti. Ove, ne, ne mogu da se rađuju. I to je neka karika zapravo da mi ne dobijamo domaću literaturu Ove, to je nešto što nama fali. Nedostaje nam ta saradnja, veća saradnja sa mladim kompozitorima na stvaranju novih dela za harmoniku i samim tim nekako mislim da, si, da još uvek smo, kada kažete harmonikaš, mislite šat, na šator, na ove, narodnu muziku Na neki narodnjak, što bi se reklo, jer svirate narodnjake, to je uvijek ono što nas uvijek pitaju. Tako da mislim da je iskreno da vam kažem nekako s obzirom da nismo prisutni na ocecima, ne postoji ocek harmonike na Akademiju u Novom Sadu i u Beogradu, postoji u Kragovicu, ali mislim da su to Novi Sad i Beograd ipak imaju razvijeniju kulturnu scenu u odnosu na ostale gradove u Srbiji da je to neki problem. Prosto nismo, nismo prisutni u tim gradovima dovoljno.
1: Ovogodišnje izdanje festivala biće održano u partnerstvu sa Evropskom predstavnicom kulture u sklopu klastera Matice, programskog luka heroine i posvećen je promociji žena u umetnosti koje su svojom energijom i angažovanošću stvarale istoriju harmonike u umetničkoj muzici 20. i 21. veka. Kako je došla do tog izbora?
2: Pa prvo, ja bih istakla ulogu žena u, u muzičkoj umetnosti za harmoniku, sa obzirom da mi ovde na našem tlu i u našem regionu, ne samo u Srbiji, imamo mnoštvo žena koja se bave umetnošću za harmoniku, samo one su, nisu toliko vidljive, kao i što i harmonika sama nije mnogo vidljiva u klasičnoj muzici za harmoniku, o, zapravo u klasičnoj muzici generalno. Ove, tako da naš festival je nastao ove, upravo iz tog razloga što smo želeli da, da predstavimo ове уметнике на хармоници и промовишемо уметничку музику за хармонику а овим овом овим поводом ове године у партнерству са фондом Нови сад европска представница културе одлучили смо се да промовишемо жене које свирају хармонику ове јер наш фестивал заправо почиње и отвара програмски лук heroine односно матице a sama uloga matice, znamo i sami koja je uloga matice u recimo jednom čevanju društvu. Ovogodišnji festival se zaista bavi promocijom žena umetnosti koje sviraju harmoniku i koje komponuju. Tako da svake godine se trudimo da donosimo da naš festival napreduje i raste i da promovišemo naše umetnike i novu muziku. Ove godine recimo ono što je novo, baš novo, to je kompozicija Matice koja je nastala povodom programskog luka heroine i uopšte klastera Matice. Kompoziciju napisao baš po naručbeni našeg festivala iranski kompozitor Arše Sam Saminija. Tako da premjerno ćemo čuti u izvođenju um, solistkinje Neže Torkar, koja je jedna mlada, izuzetna umetnica iz Slovenije koja živi i radi i radi u Nemačkoj.
1: smo emisiju otvorili interpretacijama Orkestra Harmonika, Akademskog kulturu umetničkog društva Sonja Marinković pod voćstvom Gorana Penića. A povod je početak sedmog festivala Eufonija. Još ću samo dodati da ćemo snima koje je ekipa radiotelevizije Vojvodine načinila večeras na nastupu Vojvođanskog simfonijskog orkestra i akordeonistkinje Neže Torkar slušati u narednoj emisiji. I sadržaja koji eufonije nudi do 21. maja slušalcima preporučuje... Da 19. maja od 17. sati u gradskoj koncertnoj dvorani posete tribinu žene u muzičkoj umetnosti Sizifov posao. Učesnice tribine bit će gošće festivala Eufonija Snežana Nešić, Daniela Gazić, andre Mariji Erger, Katja Pupovac i Mija Grozdanić. Sljedećeg dana, dakle u petak 20. bit će održano veče nove srpske muzike za harmoniku na sceni Pera Dobrinović u Srpskom narodnom pozorištu, A na zatvaranju 21. maja na istom mestu biće održan koncert sećanja na lik i delo čuvene Radojke Živković, jedne od najpoznatijih srpskih umetnica na harmonici i kompozitorki koja je dala nemerljiv doprinos razvoju i promociji srpske muzičke baštine. Svadbeni ples Stevana Hristića u izvođenju orkestra Harmonika Akademskog kulturno umetničkog društva Sonja Marinković. Kao što sam malo pre rekla, otvaranjem festivala Eufonija započeo je i programski luk heroine u našem gradu, evropskoj prestanici kulture 2022. Sledeći koncert u tom nizu manifestacija koji obuhvataju taj luk nazvan je Pod zvezde, A ta zvezda je Melanija Bugarinović, operska diva 20. veka koja se sa svojim čerkom Mirjanom Kalinović-Kalin osnovala fond za unapređenje vokalne umetnosti mladih. Stipendije iz ovog fonda već više decenija dobijaju oni najbolji koji uče i studiraju u Vojvodini a četvoro iz različitih generacija nastupiće na ovom koncertu 20. maja u sinagogi uz Vojvođanski sinfonijski orkestar pod upravom Andreasa Solinasa. To su Radoslava Vorgić, Žuržovan, Jelena Končar, Ermin Ašćerić i Strahinja Đokić. Kako organizatori kažu, Ovaj jedinstveni koncert je posvećen najfinijem muzičkom instrumentu, glasu, odnosno vokalnom umeću, a na programu su arije i instrumentalni odlomci iz opera. Uz ovu informaciju sada ću nadovezati jedno kod nas redko izvođeno divno delo za sopran i orkestr. To su pesme Matilde Wesendonck Richarda Wagnera. Snima koji ćemo čuti načinjen je 2020. na festivalu Nomus, a uz muziku čućete i ponešto o delu od dirigenta Vojvodanskog simfonijskog orkestra Aleksandra Markovića, a takođe predstavljaće se i solistkinja iz Rusije Svetlana Aksenova. Čuli smo prvu pesmu iz ciklusa Matilde Vezendong. Naslov je bio Anđeo, soliskinja je Svetlana Aksenova. Dirigente Aleksandra Markovića upitali smo da li je istina da je povezanost Wagnera i Matilde Vezendong bila dublja od prijateljske.
0: Istina, ja mislim da nema sumnje da je da, da nešto postao između Matilde i Rihada u tom momentu zbog toga što je naboj e, koji, koji proizilazi iz njihovih pisama Vrlo sugestivan i uopšte, znači, sad, s obzirom na to šta je proizašlo, pored pesama, takođe i Tristan, Izolda, koja je možda opera koja se najviše bavi tematikom beznadežne ljubavi, Odražavao u stvari do koje mere su njih dvoje bili emotivno vezani i na koji način je ona na njega kao muzan delovala i njegovo finalno pismo njoj, gde se oni rastaju, Na neki način ima jednu e, besmrtnost tog osjećanja i te veze, koja je za njega predstavljala u stvari veliku inspiraciju. Mislim, ruku na srce, taj ti tekstovi, Maltildi, nisu možda najlepša poezija moguća. Ima relativno nespretnih, nespretnih momenta, ali je muzika koja je zato napisana popuno nevjerovatna. I, I atmosfera svake pesme Je, je predivno. Meni je snovi, trojme, poslednja pesma, to je nešto možda najlepše što čovjek može da doživi na, ili kao član publike ili na podijumu, taj početak, ta artikulacija, ta pulsacija koja, je, ja sam rekao orkestru, nemojte to svirati previše previše jasno i artikulisano, nego napravite takvu boju da to je jedna, jedna eterična pulsacija, su to snovi, to je nešto što nije konkretno i nije solidno. Mnogo, mnogo, mnogo lepo i mnogo maštovito urađeno. Samo je ta pesma orkesterna s njegove strane ostala i u radiju Felix Motl. Postoji je kasnija orkestracija koju je radiju Hansel, opet ona malo nekako menja isto duh kompozicije ili je drugačiji tip orkestra napisana i drugačije boji tu muziku.
1: Solistkinja Svetlana Aksenova je jedna od vodećih umetnica mlađe generacije na svetskim, operskim, ali i koncertnim scenama. Evo što je za radioteleviziju ova judina rekla o usavršavanju za koncertno pevanje u Švajcarskoj.
2: Moja specializacija tamo u bazari bila napravljena imena na to što bi piti
1: lidera. Moja specijalizacija u Bazelu je bila usmerena na koncertno pevanje, na pevanje lida, romansi, na francuskom i nemačkom jeziku. Akcenet je bio više na oratorijumu. Ja sam tamo došla iz Milana, gde sam studirala prvo u St. Peterburgu, a zatim u Milanu gde sam učila kod Mirele Freni, Renate Skoto i tako velikih zvezda. Kada sam došla u Bazel i zapevala, rekli su mi, Izvinite, a čemu mi možemo da vas naučimo kad već tako mnogo znate? I nisu me primili na akademiju. Sljedeće godine ponovo sam se prijavila i rekla da želim koncertnu diplomu. I tada su me primili. Tuli smo treću pesmu iz ciklusa Matilde Vezendong, naslov je U staklenoj bašti. O saradnji sa Svetlonom Aksenovom na Nomusu dirigent Marković kaže.
0: To je vrlo brzo išlo, nismo, imali smo probu jučer, imali smo probu danas, nismo, nismo to radili nešto odvojeno ili posebno, tako da više je bilo pitanje koordinacije i par stvari na koje smo morali obratiti pažnju, dogovor između mene i nje, i orkestrar sluša šta ona radi. Ona to jako lepo peva ima isto, ima, ima jednu boju glasa koja je, recimo, za Im tribe house pesmu jako lepa i, i, i uzbudljiva. Ona, ona ima jednu, jedan, jedan vrlo, u stvari, taman sopran. Jedan, jedan meco boju sop, sopran glasa. Tako je interesantan fah. Ja sam je gledao u Beću pre mesec dana u Teatran Davin sa produkcijom Leon Kavalo i vrlo lepo vladala scenom, vrlo je bila nekako prisutna i tu ulogu ulozi je udahnula dosta života. Jako mi je drago da rađujemo i mislim da će to za publiku biti isto jako veliko obogaćenje da ona upravo interpretira vezendog pesma.
1: Svetlana Aksenova rekla nam je nešto o tome kako bira uloge i šta joj je u tome najvažnije.
2: Даже ещё несколько лет назад мне казалось, что вот надо спеть вот обязательно.
1: Пренескогодина чинило ми се да обавезно треба певати у врхунским оперским позориштима и да је баш то важно, јер се мисли да су тамо најбуни уметници, најбуди режисери. Сада мне важно, шта певам. Кое режисер, кое диригент, ко су солисти. Пре свега ме занима и каква е улога. Не желим да певам у Врхунском позориште улогу која ми можда не лежи.
2: Кто солисти? Мне интересно, но прежде всего это роль. Какая роль? Петь в каком крутом театре какую-то роль, которая может быть
1: Ovo je bila pretposlednja pesma pod naslovom Patnje, a sada sledi i poslednja peta pesma Snovi iz ciklusa Matilde Vezendong. Da podsjetim, jedino je za nju Wagner lično napisao orkestraciju i ona je zaista kruna ovog neobičnog Wagnerovog dela. Pre nego što je čujemo, dirigent Marković će nam otkriti kako je pri formiranju svog dirigentskog stila negovao svoju izrazitu naklonost ka nemačkom repertoaru.
0: Pa, ja sam namerno izabrao uh, beč kao destinaciju za studije. I ne bih rekao da sam se samo usavršavao, već sam tamo izradio zanad skroz. Usavršavanje možda je bilo onda kasnije na master klasama u Italiji, ali, ali ja sam zaista, znači, dirigovanje počeo tamo da studiram i završio, to je, to je studij, studije su trale šest godina. Um, namerno sam izabrao, prvo što, sam, što jako, jako sam... Um, Jako mi je blizak nemački repertoar, uvek sam bio, bio, bio jako vezan za nemački repertoar. Bilo mi je bitno naučim jezik i onda u isto vreme mi je bilo bitno da, pošto sam znao da imam afinitet ka slovenskim kompozitorima, da ih razumem, da mogu da ih nekako sa pravom interpretiram jer se osjećam bliz, blizu te muzike, Hteo sam na neki način da ostavim u vrstu licence za, za nemački repertoare, zato sam izabrao to, da bi naučio sada iz prve ruke kako se u Beču izvodi Schubert, Mozart, kako se izvodi Haydn, Beethoven, Bruckner, da dobijem osjećaj za to jednu vrstu stvari, kao da, da znam i da mogu da kažem, ja to znam kako da radim. Jesam tu na izvoru gde je ta muzika nastala studirao. Nisam učio to na ne znam, negde na vrhu Kanade, nego sam to učio baš tu i bio u, ne znam, ja uvek govorim koliko je, koliko je bitno kad čovjek doživi momente, kad se, kad ode na, na grob velikog kompozitora, kad ode njegov u rodnu kuću, kad ode tamo gde je on odrastao ili gde je učio ili gde se razvijao ili gde je napisao određene kompozicije, da upije atmosferu onoga i energiju koju to okruženje nosi, da bi to onda nadogradilo njegovo tehničko razumevanje te kompozicije, ono što je kao interpretator zaključio, usvojio, što je naučio, kako da to dekodira, interpretira, a onda uzme, uzme tu kompoziciju i onda je još produbi, u stvari, osjećajem za gde ona nastala, u koje vreme je nastala, u, u kakvom prostoru je nastala, pod kakvim, u kakvom mentalnom stanju je nastala i to i je bitno iskusiti tamo gde to komponovani nastavlja. Či nije samo sad, ja preuzimam interpretaciju, već ja dolazim do interpretacije raznim putevima. Preko partiture, naravno, pre svega, onda preko poznavanja stila, preko poznavanja konteksta, preko poznavanja motivacije, šta je kompozitor, kako je živeo, šta ga je u tom momentu pokretalo da tako nešto napiše. I onda, na kraju krajeva, gde je to nastalo? Šta, koje su bile socijalno-političke situacije vezane za taj događaj. Jako mnogo tu detalja i slojeva postoji koji definišu zašto je ona kompozicija, znači koje je njen sadržaj.
1: Svetlana Aksenova i Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Aleksandra Markovića izveli su ciklus pesama Matilde Vezendong, Richarda Wagnera. Snimak je napravljen oktobra 2020. na završnoj večeri festivala Nomus. Ovo su talasi Radio Novog Sada. U toku je emisija Domaća muzička scena. U nastavku želim da najavim još jedan vrlo zanimljiv koncert koji će nam na inovativan način predstaviti tri novosadske muzičke umetnice. Možemo ih nazvati Heroine jer je ovaj nastup također uvršten u istoimeni programski luk u organizaciji Evropske predstavnice kulture. Radi se o projektu poznate umetnice, influencerke i osnivačice koncepta Bo Insight Slobodanke Bobe Stević, koja će na svoj moderan način široj publici predstaviti klasičnu muziku. Tri žene, prijateljice i koleginice su Slobodanka Stević Klavir, Veronika Antunovića Oboa i Ksenija Mijatović Korom Flauta. One čine trio Novi Sad imaće dva koncerta, jedan 20. maja u kulturnoj stanici Svilara, a drugi 22. maja u Etšegu. Oba počinju od 20 sati. Ove tri umetnice, inače još od 2013. sviraju zajedno, ali su njihovi angažmani do sada većinom bili u Italiji i izvan Novog Sada, a ova dva predstojeća koncerta bit će prilika da se predstave domaćoj publici na inovativan način, što nagoveštavaju već fotografije koje možete pogledati na web stranicama kulturnih stanica u kojima nastupaju. Nareduje jedna tačka u izvođenju Trijanovi sad iz pera mladog banjalučkog kompozitora Davida Mastikose, koji je ovo delo posvetio njima. Čuli ste kako zvuči trio Novi Sad, ali ako dođete na neki od dva koncerta koji će se održati 20. i 22. maja, bićete ćete iznenađeni kompletnim inovativnim nastupom po konceptu Slobodan Kestević. A koliko su žene maštovite i vredne, govori već i ovaj niz koncerta iz programskog luka Heroine, u kom se nalaze i četiri dame iz Gudačkog kvarteta Taj. Ova 2022. za njih je posebna jer slave 25 godina zajedničkog grada. na što su posebno ponosne jer na ovim prostorima ni jedan kamerni sastav nije delovao u kontinuitetu toliki period u originalnom sastavu. Proslova ovog jubileja trajuće cijele godine, a početak je bio još prošlog meseca kada su održale humanitarni koncert s pijanistkinjom Ritom Kinkom. Sledeći je na redu koncert pod nazivom Voče sintime, intime, na kom će uz kvartet nastupiti naša operska solistkinja Mezzo Sopran Jelena Končar. Mesto održavanja je kulturna stanica Svilara, datum je subota 21. maj o 20. sati. Projekat Voče sintime je taj kvartet započeo u septembru 2021. raspisivanjem javnog poziva za mlade kompozitore. Konkurs je osmišljen s ciljem promovisanja mladih kompozitora i savremene muzike. Umetnosti. Na javni konkurs pristigla su dela sledećih kandidata Stefan Jančić, Ljubomir Milanović, Marko Dulić i Jana Kitić, a žiri je odlučio da je najbolja kompozicija Marka Dulića i ona će u subotu biti premijerno izvedena. Osim te kompozicije na programu je i gudački kvartet Giuseppe Verdija i kompozicija Il Tramonto. One svedoče o dubokoj povezanosti kvarteta Taj sa operskom muzikom. I uz ovu informaciju biram sad jednu tačku koja je verovatno jedna od najčešće izvođenih u repertoaru kvarteta Taj. Bezgljivnična panonija Aleksandre Vrebalova. bila kompozicija Bezgranična ili beskrajna Panonija u izvođenju gudačkog kvarteta Taj. A sada ću Nadovezati ovo sa sledećom temom u emisiji Domaća muzička scena, a to je promocija dva kompakt diska sa delima novosetskih kompozitorki. Inicijator ovog poduhvata je feminističko udruženje Rekonekcija koje je imala želju da podrži i učini vidljivijim žensko muzičko pismo nastalo kod nas u novije vreme. Branka Parlić je kao urednik izdanja posredovala između rekonekcije i kompozitorki koje ovde deluju. Od ta dva izdanja i delima deset kompozitorki različitih generacija, mi smo već govorili u ovoj emisiji, Ali sada na promociji upriličenoj 16. maja u galeriji Pavla Beljanskog imali smo priliku i da upoznamo i predstavimo ove autorke. Među njima najviše međunarodnog iskustva i uspeha ima Aleksandra Vrebalov koja je odnedavno postala i profesor na katedri za komponovanje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Evo što je ona rekla o situaciji u toj oblasti i napretku kada se radi o ženama studentkinjama kompozicije kod nas.
3: U muzeju savremene umetnosti Vojvodina je bila izložba koja povezuje tri umetnička udruženja u drugoj polovini 20. veka, 252 godine umetnosti. Pozvali su me da odebere muziku za, za tu izložbu. Ono što je meni toliko bilo upečatljivo, prvo, da uopšte nema sortirane literature, kataloga, bibliografije koja bi nekoga dovela da sveobuhvatno sagleda scenu. Znači, ja ne pričam samo o kompozitorima koji su bili članovi udruženja. Pričam o kompozitorima koji su stvarali Na našim prostorima neki su otišli, kao na primer Suba ili tikmer koje sam isto tu uvrstila, gde je sve moralo da ide preko ličnih kontakata. O ženama kompozitorima, kompozitorkama da i ne pričam. Jedina osoba koju sam mogla da uvrstim, nažalost, jedina osoba, žena, je Katalin Ladik. Danas sa ovim CD-ima, znači za 50 godina Branka što si ti pominjala, taj problem ne postoji. Znači tačno se, ova, ova dva CD-a tačno daju presek onoga šta se dešavalo u prve dve decenije i malo ranije. To su dve decenije pokrivene, u, možda sad neće biti CD-a koji prikazaju šta su kompozitori radili u tom periodu, mislim to sad možda nije toliko ni bitno. Ali divno je da takav jedan dokument postoji. E sad, pitanje našeg obrazovanja je odakle smo mi sve došli. Mi smo došli iz klasa koje su držali profesori, naši eminentni kompozitori, upravo ljudi koji su, koje sam predstavila na, na, u muzički na toj izložbi. I svi naši uzori, ne samo u našem neposrednom okruženju, svi naši uzori kroz istoriju sa fotografija i slika iz učbenika su bili kompozitori. Znači, to su potpuno identitecki definisane osobe koje u tu jednu važnu osnovu identiteta, nemaju se nama zajedničku. Ja sam o tome dosta razmišljala u Americi, u stvari prvi put, pošto sam na magistraturu, ušla u klasu Elinor Armer, koja sada ima 80 godina, i ja, recimo, nisam ni želela da, da budem kod nje u klasi, zato što meni to, znači, to je ta neka vrsta ženske negativne selekcije koju vrlo redko ko od nas sebi i prizna, a mislim da je jako važno je o tome razmišljati. Znači, kako mi sobstvene pozicije studenta ili predavača pravimo izbore koji su utemeljeni u toj lenjoj kulturi i načinu razmišljena koji nas okružuje. Tako da... Taj moment susreta sa Elinor Armer je za mene, za mene bio trežnjujući, ne samo u odnosu na to gde nas društvo postavlja kao stvaralce, nego gde mi same, kako mi same sebe pozicioniramo kao stvaralce i ko su zaista naši uzori i zašto pravimo takve izbore. Mislim, to je za svaku od nas pojedinačno da razmišlja i zaključuje, ali to je jako velika tema. Što se današnje situacije tiče, po 20 godina, 30 godina kasnije neuporedivo je bolje. Naše studentkinje imaju priliku da imaju, da rade sa profesorkama i profesorima kompozicije potpuno ravnopravno. Ja lično ne čujem u izrazu taj gender defined, rodno definisani, Rukopis i mislim da je i to isto u redu, mislim da je možda i to na neki način podela koja, mislim da je više do ličnosti nego do stila koji je rodno definisan ili rukopisa koji je rodno definisan, ali ono što mi se sviđa kod ovih najmlađih naših kompozitorki je što se one bave relevantnim temama, znači sve češće Uh, uzimaju recimo tekstualne delove svojih kompozicija koje su pisale savremene autorke, ne bave se toliko nekim arhajičnim starim piscima, što je u mojoj generaciji bio slučaj, zato što je to bio uticaj naših profesora. One sada biraju savremenice i to je, to je ono što je po meni veliki pomak.
0: To nije bilo biće koje sam ja zamislio nego nagodba dve suštine.
4: Šal sam, šal sam, i slavost mi je da budem zajuden u svoje delo.
0: A ipak sam je kamenom smrskao glavu, mojoj jedinoj ptici sigurno neponovljivoj pa zato i najdragocenijoj koju sam ikada imao nego se oko nje raspalo
2: kao
4: bolestan kristal šalaj sal šalaj sal i sleba slijeta
0: сведо объясни зашто сам помислио да суој очи бесмртн ово
4: што сам ја моју птицу удуо јаш на плочетку убио убио можда сам птицу убио
1: smo odlomak iz dela Mit optici Aleksandre Stepanović za bariton, naratora, bisernicu i elektroniku. Ona je jedna od 10 autorki koje su se našle na prvom od dva kompakt diska koji predstavljaju možda ne sasvim kompletnu, ali vrlo realnu i profesionalno oblikovanu sliku ženskog muzičkog stvaralaštva nastalo kod nas u novije vreme. Na promociji smo čuli šta neke od kompozitorki kažu o poslu kojim se bave, problemima na koje najlaze, inspiracijama koji ih vode i mogućnostima da ono što rade čuje šira publika. Evo što je Doroteja Vejnović rekla o tome koliko savremeni načini komunikacije olakšavaju pristup i u međunarodne muzičke tokove.
5: Da, mislim da definitivno sad su te granice mnogo, mnogo šire nego ranije. Mislim da samim tim, što možete od tako jednom klikom da konkurišete i na takmičenja, i na festivale, i ostalo, nekako prosto daje vam više mogućnosti da, da se čuje i vaše ime, i vaša muzika, ne samo u Srbiji, nego i šira. Mislim da je prije svega su tu možda, isto tako važi i za, za samu našu zemlju, to su nekako prijateljstva sa drugim muzičarima, sa drugim kompozitorima i te neke veze koje se vrlo lako, ja mislim, sklapaju kada se nađu muzičari koji imaju sličan senzibilitet. Tako da, pre, pre svega mislim da je to i nekako za mene lično Ako neko pita šta je ili inspiracija za muziku, šta je ono što me pokreće da pišem i da radim, ja mislim da je, da je to upravo saradnja sa drugim ljudima. Ono što je najinteresantnije nekako jeste upoznati drugu osobu, ansambl ili izbođača i onda prosto zajednički kreirati tu muziku na, na taj način, ja razmišljam. E sada, Recimo, ono što je zanimljivo, to trenutno sarađujem sa dve žene koje su u Parizu, one imaju organizaciju koja se bavi promovisanjem baš žena u filmu i u plesu. Tako da, to, to je tek što je redko, tako, žena kompozitor, da, ali žena režiser, mislim da je to možda još ređe, a onda posle toga i žena koreograf. Tako da, imam tu divnu priliku da sarađujem sa njima, da radim muziku za njihov film koji je neka vrsta eksperimentalnog, plesnog filma. I, I ta saradnja je isto, mogu da kažem, preko interneta ili preko zajedničkih prijatelja muzičara koji imaju sličan ah. sensibilitet. Tako, zaista mislim da sad su na granice nekako šire i mnogo se lakše sarađuje sa drugima, pa čak i od, od pande, pandemija kako je krenula, sve manje više s snimi se, multimedijalno je opere koje se stvaraju isključivo u sobi, pa se posle projektuju i... Recimo, moja kompozicija koja je na CD-u je prva kompozicija koju sam ja napisala kao studenta, znači to je prvo delo koje je kad napisano na akademiji. Ja sam se za njega odlučila, znači sam sebi sam posvetila moj profesorke klavira, Brankin Parlić, pošto me najpozdala u ovom deo tog projekta je koja je za klavir. Dakle, od tog momenta pa do sad ja nekako ne prepoznajem tu osobu. I mislim da je to dobro i nekako mi je drago, zato što, da što, što duže pišemo i radimo, što smo duže u ovome, bar u mom slučaju volim da nekako uvek krenem iz početka, nekako od, od praznog papira i da dam sebi šansu da uradim nešto novo, nešto drugačije što ranije nisam probala.
1: je ovo odlomak i svite za klavir Doroteje Vejnović u izvođenju Jelene Vasin Kekić. Napominjem da kompakt diskove s delima desetno-osvetskih kompozitorki možete nabaviti u knjižari Boulevard Books. A vreme do ponoći kada završava večerašnja emisija domaće muzička scena, ispunit muzika Frederica Chopina u jednom neuobičajnom obliku. Radi se o džezerskim obradama Šopenove muzike koje su nam na koncertu u Kviru jednog od ranih festivala Nomus predstavili gosti iz Poljske, članovi Trija Andrzeja Jagodžinskog. Pre nego što čujete kako to zvuči, pročitaću vam jedan deo iz recenzije objavljene 1999. u listu Jazz Forum. Ovaj tip džez-a sadrži nešto od Šopenove duše. To je zapanjujuća dijalektika klasičnih proporcija, simetrije, romantičarske asimetrije i ekstenzije. Šta više, Chopin i jazz ovdje se sreću na sličnoj improvizatorskoj ravni. Setimo se da divna i uzvišena muzika najvećeg pesnika klavira pronalazi svoj izvor, svoj spiritus movens u romantičarskoj improvizaciji. Očaravajuća lepota zbog kojega savremljenici toliko hvale i uzdižu. Pio Andrzeja Jagodđinskog učestvovao je na Nomusu su 2013. Kako kaže kritičar engleskog časopisa Jazz on CD, Jagodđinski i njegove kolege kontrabasista Adam Cegielski i perkusionista Česlav Bartkovski kreiraju očaravajući muzičke komade na sobstveni način, ali također sugerišu i nove ili pre stare odnosno nekadašnje puteve slušanja šopena. Njihov rad je najzad i vrhunac klavirske muzike i uspostavlja pravu liniju ka Tatumu i Badu Pauelu, čak možda i Cecilu Tayloru, Kitu Džeretu i dalje. Ako niste prisustvovali koncertu poljskog trija Anžeja Jagodđinskog na Nomusu 2013. onda verujem da ste bili poprilično iznenađeni ovom kombinacijom džeza i šopena. Ne samo zbog činjenice što su ovde na dva potpuno različita manira, romantičerski i džezarski, već i zbog toga što je u pitanju transkripcija jednog velikog cikličnog dela, sonate u b molu koja ima 4 stava. Više nego u drugim kompozicijama ovde se muzičari pridržavaju originalnog toka Chopinove muzike i forme sonate, prisutne su sve teme i one teku uglavnom onako kako ih ih Chopin zapisao u partituri, s tim što se tu i tamo načas odluta u neki novi akord. Ili nas pasaž svojom krivudavom linijom odvede u malu oazu džezarske improvizacije. Ova vrsta muzike svakako poziva slušaoca da otkrije i protumači tajnu harmonije koja na prvi pogled nije vidljiva, ali ipak postoji između šopenove muzike i umetnosti sviranja džeza. o džezera u sastavu Andrzej Jagodđinski klavir, Adam Cegijelski kontrabas i Česlav Bartokovski perkusije, ispunio je poslednje minute večerašnje emisije domaća muzička scena. S vama su od 22 sata bila ton majstor Sabina Nedić i urednica Olena Puškaš. Mi vam želimo prijatno veče uz nastavak programa Radio Novog Sada.